0: Willkommen bei Bourbon News Deutschland. Ich bin Kai von The Bourbon Diaries, zusammen mit... Whiskey
1: Jason hier, Whisky aus der Sicht eines
0: Amerikaners. Heute sprechen wir mal wieder über eine Distillerie, nämlich Old Forester. Und äh, nicht zuletzt gibt es da auch einiges Historisches zu erzählen, denn Old Forester ist eine Marke, die von sich behauptet, in so einigen Dingen in Sachen Burm die ersten gewesen zu sein, die es in der Geschichte gemacht haben. Was wir damit meinen, kommt natürlich später. Wie immer fangen wir an mit den Neuerscheinungen in Deutschland. Und ich mache da mal den Start mit etwas aus... Texas, naja, die Distillerie liegt in Texas, nicht unbedingt alle Whiskys, die sie abfüllen, denn der and Green Very Small Batch mit 54% Alkohol, der besteht äh, zu, a, zum einen aus einem Kentucky Straight Bourbon, die Merspiel 70% Mais, 22% gemälzter Roggen und 8% gemälzte Gerste, und eben das Ganze wird dann vermengt mit einem Tennessee Bourbon. 80% Mais, 10% Roggen und 10% gemälzte Gerste. Ja, macht ja Millim Green ganz gerne, dass sie so Sachen vermischen, auch aus verschiedenen Bundesstaaten. Und ähm, das reift dann äh, etwa vier Jahre in Texas bei ihnen vor Ort und wird dann noch mit französischer Eiche gefinisht. Es kommt aber nicht einfach nur in ein ähm, französisches Eichenfass, sondern... Die ähm, französischen Eichenfässer, in denen zuvor Portwein, aber eben auch Millim Green äh, Rye Whisky drin war, die werden zerlegt und dann in der heißen texanischen Sommersonne ja gekocht sozusagen jo. und dann eben von außen mit Flamme angebrannt. Ähm, wir haben dann also zwei Seiten letztlich bei diesen Dauben und ähm, ja, die, die werden auseinandergenommen und äh, zu bündeln zusammengebunden und dann eben etwa zwei Wochen lang in den Bourbon gelegt. Das ist dann eben in diesem Fall hier das French Oak Finish, auch eine ganz spannende... Genau,
1: kein Finish und ein Fass, sondern genau wie Maker 46, die Dauben werden reingelegt, ja. Also es ist schon ein bisschen kompliziert zu, vorzustellen, nachdem man es versteht, ist gut. 96,50 Euro, ähm, ja, muss man einfach mal wollen, ja.
0: Ja. Aber es klingt in jedem Falle sehr interessant. Dann haben wir noch was von Millim and Green. Und zwar den äh, Single Barrel Cask Strength Bourbon mit 62,15%. Ebenfalls für 96,50 96 Euro auf dem Markt. Und ja, die Mashbill 80% Prozent Mais, äh, ja genau, 80% Prozent Mais, 10% Prozent Roggen und 10% Prozent gemälzte Gerste. Wir haben eben schon einen Tennessee Bourbon erwähnt äh, von denen die, mit derselben Mashbill ähm, hier wird's also vermutlich auch ein Tennessee Bourbon sein. So ganz wissen wir es nicht. Ne? Genau, das, das ist dran. Um
1: Single Barrel in im, im Juli, den wir besprochen haben, mit 46 war gleiches Matchspiel. Da stand Tennessee Whisky drauf. Ich habe noch kein Foto gesehen von der Rückseite, <lacht> denn da muss es eigentlich draufstehen, Distilled in. Und deshalb, ich bin mit 95 sicher, dass es ein Tennessee Whisky ist. Und äh, der für 46 war ein bisschen schwach auf der Brust, aber hier ein Fachstärker, das interessiert mich auch.
0: <lacht> ja, ich fand sogar den, äh, den mit
1: 46 eigentlich ganz schön, also ich fand den lecker, sagen wir mal so. Okay, dann gehen wir weiter jetzt hier zu Ranger Creek. Es gibt zwei verschiedene Produkte jetzt hier. Erst einmal der Ranger Creek ähm, 44 Caliber, Punkt 44, auf Englisch heißt 44 Caliber. Rye Cast Strength mit 59,8%, kostet 138 Euro. Ich habe bisher nur der normalen ähm, Punkt 4.4 Rye gehabt. Das Besondere daran ist gebrauchte Fässer. Also ähm, sehr grasige Note. Wenn man eine gerne hat, ist das gut. Und ähm, es gibt eine Ranger Creek, also auch wiederum hier Punkt 3.04, also auch ein Calib Caliber. Single Malt Peach Brandy Finish mit 44%. Auch sehr, sehr interessant. 109 Euro dann da. Uh, Ranger Creek ist in San Antonio, die ist eigentlich vorher was eine Brauerei gewesen. Jetzt ist es auch eine Brennerei, auch die haben Bourbon Rise und Single Malts, wurden alle jetzt hier gegründet 2010. Und uh, man kann immer sehen, welche Fässer sie benutzen, je kleiner der Kaliber ist und so kleiner sind die Fässer. Also das wusste ich auch vorher nicht. Und uh, bei dem rauchigen Whisky benutzen sie Mesquite Holz. Für einen authentischen Texas-Charakter. Aber bisher habe ich noch keinen Ranger Creek mit Rauch hier gesehen. Schauen wir mal, wie das denn so sein wird. Und der Rise 100% grocken.
0: Ja, klingt, äh, klingt spannend. Mir, mir fällt gerade auf, ich glaube, ich hatte noch nie überhaupt irgendwas von Ranger Creek. Oh,
1: der 36er ähm, in Fahrstärke ist nur ein Traum von meinem Whisky. Also muss ich echt sagen, der ist nicht günstig, auch 130, 140, aber richtig, richtig krass gut. So, naja. Muss ich mir mal irgendwie ein Sample organisieren. Genau. Von Texas gehen wir hier nach Washington State hier bei Westland. Und wir haben der Solemn Outpost Range First Edition, 50%, 158,50 Euro. Also die Leute wollen alle unser Geld momentan haben. Und die benutzen dann folgende drei Fässer, Fässermöglichkeiten. Das ist ein First Fill ex Bourbon ein Cooper Select New American Oak und ein Coopers Reserve New American Oak. Leider auf der Webseite wird nicht beschrieben, was der Unterschied ist zwischen Select und Reserve. Aber es hat mit der ähm, Länge des... Ähm, Uh, Lufttrocknung für den Dauben damit zu tun. Hier haben wir 41 Monate, also 3 Jahre, 5 Monate. Und das Besondere ist hier, die benutzen jetzt hier Skagit Valley Molting Peated Malt, also gemälzte Gerste ähm, dort mit Torf. Die benutzen belgische Brauhefe, 50%. Es gibt 4.044 Flaschen davon weltweit. Ähm, das ist das letzte jetzt hier in dieses ähm, Outpost Range von Westland, der dazugekommen ist. First Edition.
0: Ja, und also wir machen weiter mit Westland, ebenfalls mit der Aus Outpost Range. Und das hier ist der Westland Gariana, wenn ich das richtig ausspreche, Korrekt, Gariana. Mhm. Gariana? Outpost Range 7th Edition ähm, mit ebenfalls 50 und auch für 158,50 Euro. Und. Ähm, das ist, der reift in, also zur Hälfte in Fässern auf, auf, mit, also wo vorher Rotwein aus Washington drin war, genau. also Washington State Red Wine Cask. Und äh, dann zu 46 Prozent reift das Destillat in äh, Virgin Quercus Gariana, also das ist Oregon Eiche auch mhm. genannt. Und dann nochmal ein ganz kleiner Anteil, 4% reift in First Fill Ex-Bourbon-Fässern. Mindestreife oder Minimum minimale Reifzeit hier 43 Monate und das sind dann drei Jahre, 7 Monate. Und die, ähm, Malt, die verwendeten Malzsorten sind einmal Washington Select Pale Malt, Munich Malt, Extra Special Malt, Pale Chocolate Malt und Brown Malt. Chocolate Malt macht sie mich hier immer ein bisschen hellhörig. Ich mag diese, diese Schokoladennoten. Ja,
1: gut. Und Brown Malt ist noch schokoladiger. Ist das also, noch, da noch mehr gerüstet? Ist gerustet? noch mehr Moment, so. ja. Ah, schön. Ja, du bist da nicht mich, so drauf, ne? Genau, für mich nicht. Für dich schon. Ja.
0: Ebenfalls belgische Brauhefe. Und ähm,
1: 6900
0: Flaschen gibt es davon.
1: Weltweit. Dann gehen wir hier, so ein Shop hat mich angeschrieben, sagte Jason, für deinen Podcast. Keine Ahnung, und keine Ahnung, ob du den schon aufgenommen hast oder nicht, aber der neue Blood Oath ist in Deutschland. Der Pack Nummer 9. Holzbox 49,3% für 169,98 Euro. Also was wir haben, ist eine Vermählung von 7 Jahre alte, 12 Jahre alt und 16 Jahre alt Bourbons. Wir haben alles ein Mashville jetzt hier bei 78 Mais, 10% Roggen, 12% gebälzte Gerste. Alles wurde natürlich gereift in neue, amerikanische, ausgekohlten Eichenfässern. Aber es wurde zum Teil, aber nur zum Teil, nicht alles, zum Teil in... Olo Rosso Sherry Fässern gefinished und dann zusammen vermailt. Bisschen wie Legit, äh, Legit, Legend, 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 Legend. Aber, ja, aber für 170 Euro Blood Oath, also sorry, go das kannst du behalten, aus meiner, aus meiner Sicht. <lacht> ich bin da. Aber
0: die sind ja immer ungefähr so, ne? Ja, Oder ich nicht? weiß. Richtig ich habe
1: die auch für 200 schon bei Auktion gesehen, ja. aber ich bin nicht bereit, das Geld dafür auszugeben, meistens. So. Gut, was wir letzte Woche, letzte Woche, letzten Monat nicht besprochen haben, weil es so viele neue N10-Produkte waren. Äh, letzten Monat hatten wir ganz kurz dann hier die zwei New Riffs und die zwei Peerless hier angesprochen, die Single Barrels. Jetzt haben wir eine ganz neue Brennerei namens MB Roland am Start mit einem Kentucky Straight Bourbon Whiskey Batch 82. Wir haben 78 Prozent. White Corn, also ähm, 17% Roggen und 5% gemälzte Gerste mit 54,6% für knapp 80 Euro. Wir haben bei Bourbon normalerweise Number 2 Yellow Dent Corn, das ist Tierfutter, liebe Leute, ist auch okay. Ähm, was ich esse mit Maiskolben ist dann natürlich der Number 1 Dent, also Sugar Corn heißt das. Also Number One Sugar Corn ist, was ich esse bei meinen Maiskolben. Und darüber hinaus gibt es noch eine Stufe darüber. Und das ist dann weiße Mais. Hat meine Opa immer angepflanzt. Zuckrig, süß ohne Ende. Und der Bauer bei MB Rowland baut seine Getreide selbst an, distilliert das zweifach auf Potstills ohne Wasser in der, ähm, im Fass, ohne Wasser in der Flasche. Und das ist das, was wir haben. Zusätzlich dazu gibt es von MB Rowland ein Kentucky Straight Corn Whisky. Hier haben wir Batch 13. Hier haben wir 95% White Corn und 5% gemälzte Gerste mit 53,4% für 69,90 Euro. Das sind schon Produkte, die auf die Messen sehr, sehr gut bisher ankamen. Ja, also Mellow Corn auf Steroiden nenne ich das jetzt hier. <lacht> und wir haben aus Wisconsin drei neue Core Range Produkte wir haben das ein bisschen verkehrt rum gemacht wir haben zuerst sechs Single Barrels hier nach Deutschland gebracht dreimal Rye dreimal Bourbon und jetzt haben wir endlich die drei Hauptprodukte hier vom Driftless Glen erstmal deren Bourbon Small Batch Batch Nummer 39 das ist 60% Korn 20% Roggen 20% gemälzte Gerste mit 48% für knapp 63 Euro wir haben den ähm, Ganz normalen Small Batch Rye, Batch Nummer 16 hier mit 75%, 75 Roggen, 25% gemälzte Gerste, auch mit 48% für 67 Euro. Und wir haben den Driftless Glen Rye 51, das besonders, weil es 51% Alkohol ist und 51% Roggen, 38% Mais und 11% gemälzte Gerste für knapp 70 Euro.
0: Ja, ich, bin, ich, ich darf ja sagen, ich bin ziemlicher Driftless-Glen-Fan. Äh, sechs Stück haben wir probiert inzwischen, auch mit Videos und äh, kamen alle gut weg und manche auch wirklich sehr, sehr gut. Also, finde ich, ist, ist eine echt richtig gute besonders Sache.
1: Besonders der Rye lässt sich sehr gut verkaufen momentan. ja? Der Small Bad Rye.
0: Ja, dann... Ähm, Gibt es von Buffalo Trace etwas, was es in der Form schon mal gab, nämlich eine Single Barrel Abfüllung in die, für whiskey.de, also den großen allseits bekannten Shop? Äh, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, vielleicht weißt du das, ob das einfach ein neues Fass ist oder ob sie da noch alte Flaschen stehen hatten. Neues Fass? Neues Fass. Okay, neues Fass. Ja. Cool. Meine
1: Information.
0: Mhm. Ja, war war ja auch relativ schnell weg damals, glaube mhm. ich, ne? als sie den hatten. Also kann schon absolut sein mit 40 Prozent ähm, Alkohol. Ja, es ist <lacht> schade, aber ich finde, der war trotzdem sehr gut, der ja. ähm, Single Barrel. Also der war deutlich besser äh, als der Standard mit 40, finde ich. Also es war auch ausdrucksstärker, ein bisschen gefühlt kräftiger, ne?
1: obwohl es ja dieselbe Alkoholstärke ist ähm, für 29,90. Da darf ich nicht meckern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein Store-Pick ist das praktisch eine Einzelfassabfüllung von Buffalo Trace hier für 30 Euro, top, ja? Ja,
0: also das, das i-Tüpfelchen, da hast du natürlich recht, Wer noch, die, wenn da die 5, also 45, die 45 Prozent wäre, wär, ne? ja,
1: ich, ich weiß, ich Wünsche darf man haben, aber man ist zufrieden mit dem, was man kriegt, genau. ja?
0: Ja, genau,
1: und dann nähern wir uns jetzt auch dem, äh,
0: dem Thema, nämlich hier mit dieser Abfüllung. Ähm, also, dem Hauptthema von heute, nämlich ein Old Forester, haben wir hier. Old Forester Single Barrel mit 45 Alkohol für stolze 99,95 Euro. Äh, übliche Old Forester Mashbill, die auch die übliche Woodford Reserve Mashbill ist. Ähm, aus Gründen natürlich. Also, die kommen ja quasi aus selbem Hause. 72 Mais, 18 Roggen und 10 Prozent gemälzte Gerste. Auf dich wartet er schon, ne? Genau, Oder umgekehrt. Schon.
1: Und ich werde sie auch teilen jetzt hier, das war gestern, habe ich sie bestellt. Um, ich habe überall online geschaut und die Single Barrels in Amerika sehen anders aus, als das Bild da war es bei Weißhaus war das, wo ich das gekauft habe. Und da bin ich ein bisschen so gespannt, was das wirklich so ist, weil 100 Euro für einen ja, Old Forester Single Barrel mit normalen 45%, 90 proof statt 100 proof auszugeben, war ein bisschen happig, aber es gab viele Leute, die einen Tempo um, sich gewünscht haben. <lacht> mm. Gut, ich bin auch gespannt.
0: Und das, das ist ja jetzt ein passender Übergang. Wir hören wie immer einen kleinen Werbebeitrag, bevor es dann weitergeht mit dem Hauptthema des Monats, nämlich Old
1: Forester. N10 Bourbon stellt aus noch hier am 30. September bei der Ansbach Whisky-Messe. Sowohl als auch am Sonntag, den 1. Oktober, bei der Hausmesse in, bei Feingeis in Mülbris. Kommt mal vorbei. Wer es schafft zu BCB in Berlin, kann Sagamore, Uncle Nearest, Wilderness Trail und der, unser neue Marke Never Say Die erleben. Am 28. 29. Oktober haben wir einen Stand bei der Aquavite hier in Mülheim an der Ruhr. 3. bis 5. November, Fillingen Angel Share. Und am 17. bis 18. November Bottle Market in Bremen. Kommt mal vorbei bei Jason, sagt Hallo und da werdet ihr gute, tolle Produkte vom N10 Bourbons erleben. Wir sprechen über Old Forester und wie schon anfangs
0: erwähnt, es wird auch durchaus historisch, denn die Marke man sagt über sie, dass sie einiges zum ersten Mal gemacht haben in Sachen Bourbon. Das werden wir noch im Laufe der heutigen Sendung alles erklären. Aber gehen wir einfach mal an den Start der Marke. Wir sind mitten im 19. Jahrhundert. Naja gut, der Gründer wird geboren. Das ist natürlich noch mal ein bisschen früher. Also George Garvin Brown, ein ganz wichtiger Name bei Old Forester, wurde am 2. September 1846 in Manfordville, Kentucky, geboren. Und ähm, erhielt dann in Louisville seine Ausbildung zum Arznei, also eine im, im Arzneibereich eine Ausbildung und äh, begann dann auch zu arbeiten in einer Arzneimittel-Großhandlung, Henry Chambers Co. Und äh, er war dann dort als Pharmareferent tätig, also das ist ja jemand, der da mit den Produkten zu tun hat, der die Produkte vermarktet zum Beispiel, bewirbt. Und ähm, dem Brown fiel dann in die, während dieser Tätigkeit auf, dass viele Ärzte, das klingt jetzt für uns ein bisschen lustig natürlich, ne, aber dass viele Ärzte eben über die unzuverlässige Qualität der ähm, med damaligen medizinischen Whiskys... Ähm sich beschwerten, also nicht zufrieden waren. Also, wie gesagt, wir sind hier im 19. Jahrhundert. sowas wie medizinischer Whisky war eine Sache. Auch äh, durchaus vor der Prohibition. Es war eben nicht etwas, was man sich nur in der Prohibition ausgedacht hat. Das gab es schon jahrzehntelang davor und hatte eine lange Tradition. So. Und deswegen davon inspiriert, dachte sich Brown, naja, was kann ich tun, mache ich doch etwas, um Qualität zu gewährleisten. Und dann hat er eben 1870 seinen Whisky, seinen eigenen Whisky kreiert. Ähm, anfangs hat er Whiskys aus drei äh, lokalen Distillerien bezogen, nämlich aus der Mattingly Distillery, Melwood Distillery und der Atherton Distillery und die eben vermengt und dann ab gefüllt mit 45 Prozent Alkohol. Und das Stichwort ist hier auch nämlich abgefüllt. Geboren war Old Forester. Und warum ist das, Ab das Abfüllen so wichtig? Naja, erklären wir vielleicht erstmal den Namen. Warum überhaupt Old Forester? Also, ähm, das bezieht sich auf einen gewissen Dr. William Forester, der mit zwei R Anders als die Marke heute geschrieben wird. Und da war eben damals ein namhafter, bekannter Arzt in Louisville. Und er hat äh, der Verwendung seines Namens eben zugestimmt. Also, sie wollten nämlich, weil es ja diesen medizinischen äh, Touch auch haben sollte, wollten sie eben einen, Arzt, einen Namen eines bekannten Arztes drauf haben. Und. Ähm, ja, deswegen Old Forrester, zu Beginn eben auch mit Doppel-R. Als dann Dr. Forrester in den Ruhestand äh, eine Weile später ging, wurde das zweite R aus rechtlichen Gründen aus dem Markennamen gestrichen. Ich glaube, es gab sogar gewisse Streitigkeiten. Ich meine, das war nicht so ganz äh, reibungslos. Also sie haben sich dann aber auch ganz bewusst entschieden, das dann rauszunehmen, damit es da keine Probleme gibt und eben keine direkte Verbindung mehr mit diesem Doktor so direkt her gestellt wurde. Das war dann eben Old Forester mit einem R, wie wir es heute kennen. Ich habe eben schon gesagt, abgefüllt wurde das Ganze und das, ähm, das ist erwähnenswert, wenn man heute auf eine Flasche Old Forester blickt, dann steht dort, na ich glaube auf den meisten oder auf allen, weiß ich gerade gar nicht, aber es steht The First Bottled Bourbon mit TM-Trademark, also geschützter Begriff, geschützter Werbeslogan und ähm, also der erste abgefüllte Bourbon. Was ist damit gemeint? Ja, im 19. Jahrhundert war es äh, weitläufig üblich, dass Destillerien ganze Fässer an Händler verkauften. Der Händler hat sich das dann in seinen Laden gestellt und das wurde dann vor Ort für die Kunden in, ja, in Kaufportionen dort abgefüllt. Nachteil leuchtet natürlich schon direkt ein, es gibt eben keine Qualitätsgarantie seitens der Distillerie, eben nur des seitens des Händlers und da muss man dann eben schauen wie, wie vertraut man dem oder nicht, bei einem Händler des Vertrauens wird das keine Probleme gemacht haben, aber ähm, rein theoretisch äh, äh, und auch praktisch äh, wurde äh, hier und da dann natürlich auch mal Whisky gestreckt mit diversen Geschmacksstoffen verpanscht damit die Streckung nicht auffällt und äh, um all das eben seitens der Distillerie schon auszuschließen, um das dieses ähm, diese Garantie zu geben als Distillerie, hat Brown dann eben gesagt, wir füllen in Flaschen ab, wir machen Siegel obendrauf und ähm, das ist dann unsere, unser Versprechen an den Kunden. Hier ist es so in der Flasche, wie es aus der Distillerie kam. Wenn man es ganz genau nimmt, ist das äh, nicht so... also der erste abgefüllte Bourbon, ja, ähm, genau genommen ist es der erste ausschließlich in Flaschen verkaufte Bourbon, denn es gibt durchaus auch so eine, diese Praxis auch schon frü früher im 19. Jahrhundert, aber Old Forester waren eben die ersten, die das nur so gemacht haben, die gesagt haben, wir stellen den Händlern keine Fässer mehr hin, also bei uns weiß man, Old Forester ist gleich Qualität und das ist eben gemeint mit diesem First Bottled Bourbon. Ähm, ja, 1890 stieg dann Browns Buchhalter Foreman, also manchmal liest man George, manchmal liest man John Foreman, in die Firma ein und äh, das gab dann der Marke, den, also der, dem Unternehmen, den heute wohlbekannten Namen, Brown Foreman. Äh, ich hatte eben schon gesagt, der Ur-Old Forester wurde mit 45% äh, Prozent Alkohol abgefüllt. 1897 erhöhte Brown-Formen dann den Alkoholgehalt auf 50%. Prozent. Das hatte mit dem ähm, im gleichen Jahr verabschiedeten A Bottled in Bond Act zu tun. Kleine Ankündigung, Thema nächsten Monat, also bleibt dran, wenn euch das interessiert. Ähm, neben einigen qualitätssichernden Standards dieses Begriffs ist ja zum Beispiel auch exakt 50% Prozent Alkoholgehalt eine Bedingung, um dass ein Bourbon Bottled in Bond sich nennen darf. Und da wollte Brown Forman eben mitgehen, diesen Begriff eben für sich verwenden. Und äh, daher stieg dann der Alkoholgehalt tatsächlich im selben Jahr bei denen noch auf 50%. Und ähm, ja, jetzt kommen wir 1902. Ähm, da kaufte Brown Forman die Mattingly Distillery. Eben wurde sie bereits hier von mir erwähnt. Das ist nämlich eine der drei Distillerien gewesen, aus denen sie ihre Whiskys zuvor gesourced hatten, jetzt haben sie sie gekauft, umbenannt in Old Forester Distillery und sie begann dann erstmalig 1902 auch wirklich eigenes Distillat zu produzieren. So, das war ein ganz schöner, ganz schöner Batzen hier. So, von mach nichts, das
1: ist gut, das ist gut. So, was kommt natürlich als nächstes? Da kommt Prohibition und vielleicht wissen wir dass das, dass Old Forester eine die ähm jetzt hier sechs Brennereien in Kentucky war, die während der 13 Jahre lange Prohibition tatsächlich Whisky aus, ähm, mit einer medizinischen Lizenz nicht nur verkaufen dürften, sondern auch herstellen dürften. Und es waren insgesamt nur zehn medizinische Lizenzen genehmigt, aber nur sechs Unternehmen beantragten und erhielten sie. Brown Forman, Glenmoren, was jetzt heute Diageo ist, Frankfurt Distilleries, was jetzt hier Four Roses ist, Shenley, ebenfalls Teil jetzt vom Diageo American Medical Spirits, um, was dann zu National Distillers wurde, was jetzt Beam Santori ist, und Stitzel Weller, Stitzel, um, um, jetzt auch Diageo übrigens. So, interessant zu sehen, wo alles da gelandet ist. 1929 kaufte Brown Forman eine weitere Brennerei, die in Louisville gelegen, das war die White Mills Distillery und das wurde jetzt hier zur neue Heimat der Old Forester Produktion. So, wir haben jetzt hier den Sohn von George Garvin Brown namens Osley Brown, ist jetzt hier Brown Forman das einzige von diesen sechs Unternehmen, die heute noch existiert und ein Mitglied der Brown Family leitet dieses Unternehmen ist börsennotiert, aber mehrheitlich in Familienbesitzte Firma immer noch. Okay, so Brown Forman ist die einzige Bourbon -Marke, die vor Während und nach Probation von der einen und derselben Unternehmen vertrieben wurde, das ist schon special in dem Fall. So, 1940, Osley um, Brown kaufte nun die Old Kentucky Brennerei in Chevly, Kentucky und diese Brennerei wurde erst fünf Jahre zuvor, 1935, erbaut. Diese Old Kentucky Distillerie war der, war der Hersteller von Normandy Rye Whisky und auch dieses Rezept diente angeblich als Inspiration für die aktuelle Rezept für die Old Forester Rye. So, um, Brown Formans gab diese Brennerei, die Old Kentucky Distillery, einen neuen Namen, Early Times Brennerei. Und das Unternehmen hatte die Marke Early Times schon 1923 während der Prohibition gekauft. Und Brown Formans produzierte die neu erworbene Brennerei nun den um, Early Times. Und Old Forester wurde weiterhin in der White Mills Distillery produziert.
0: Ja, wenn man über Old Forester und den Mutterkonzern Brown Forman spricht, dann kommt man um das Thema Fässer nicht äh, nicht drum herum, denn Brown Forman ist äh, ja vermutlich sogar der einzige Spirituosenhersteller, also obwohl auf jeden Fall der einzige äh, Bourbonhersteller, der seine eigenen Küfereien, also seine eigenen ähm, Fassfabriken besitzt, fassherstellungs
1: mehrere
0: <lacht> und betreibt. Das Ganze geht zurück auf, äh, 19, auf das Jahr 1945. Da hat Braun nämlich eine Möbelfirma gekauft und daraus dann die Bluegrass Cooperage gegründet, um Bourbonfässer nach eigenem, nach eigenen Vorlieben, nach eigenem Maß herzustellen. Das erste Fass wurde dort ähm, dann direkt im Anschluss 46 hergestellt und äh, heute ist das eben dann die Brown Forman Cooperage. Und ja, da, was bezweckt Brown Forman damit? Ja klar, sie wollen die whisky komplett in eigener Regie haben, in eigener Hand haben, also von, von der Destillation halt über die Reifung bis hin zur Abfüllung. Und wir wissen ja, ähm, wie wichtig Fässer sind bei Bourbon, ähm, hatten ja auch schon mal ein, ein eigenes Thema hier bei uns, ne? nur über Fässer, über Reifung. Da haben wir das ja genau besprochen, was da alles geschieht und wie viel Einfluss man dann natürlich auch hat, wenn man die Fässer so oder so oder so macht. Und, genau und so. Vertical
1: Integration, also vom Anfang bis zu Ende die gesamte Qualitätskontrolle ja. und die Lieferketten zu haben, ist schon nett.
0: Genau, jetzt müssten sie nur noch riesige Farmen betreiben und, die, und das Getreide selber machen.
1: Ja, dann hätten nur, sie wobei alles, Getreide ne? ist tatsächlich hier eher eine üblich Handelsware in deren, Das war auch nicht ganz ernst gemeint. Das muss nicht sein, ja. <lacht> ja. So, die Felder, die die Wälder haben sie auch nicht. Okay, gut. genau. 1979 <lacht> haben wir jetzt hier die Produktion von Old Forester wurde von der White Mills Distillery in Louisville jetzt in den Early Times Distillery in Chevlly dann verlegt. Heute heißt es die Brown Foreman Distillery. Und das größte Teil von das, was wir haben von Old Forest Forester, wird tatsächlich in Chevrolet, Kentucky, hergestellt. Allerdings, ich war nicht da jetzt letztes Jahr, ich war in der neuen Old Forester Distillery an der historischen Whiskey Row in Louisville, Kentucky. 45 Millionen Dollar haben sie da genommen. 70.000 Quadratmeter groß ist das. Eine voll funktionsfähige, aktive Brennerei. Um, die haben dann dort 24 Zoll um, Vendome Beer Still, heißt es, Beer Column Still, also eine kontinuierliche Anlage. Die können da um, bis hin zu 38, ne, 380.000 Liter Whisky pro Jahr dort distillieren. Um, das ist nicht wenig. Die haben eine eigene Küpferei da drin, das war so cool. Allerdings, die können 26 Fässer pro Tag produzieren, das ist nicht genug. Und vor Ort gibt es auch eine Lagerhalle, wo ich drin stand, wo 900 Fässern da gelagert werden. Ja, so absolut richtig, richtig, richtig coole Sache. Lohnt sich. <lacht> Sehr.
0: Und ich meine mal gelesen zu haben, dass die, dass die Standard Old Foresters aber zumindest auf absehbare Zeit weiterhin auch von ähm, aus, aus Chivley kommen, ne? von der Wir Haben Farm. einfach nicht
1: genug Aufstoß. Ja. Sorry. Das ist, aber ja, also das aber ist cool. ein ja, cool. Mini. Ähm, ja. ähm. Distillerie, wenn man so will, aber es genau. ist schon cool zu sehen, was die, sie da machen. Die Zahlen
0: klingen erstmal beeindruckend, aber trotzdem, tro naja nur so, nur so, wenn man sie daher sagt, aber ja. im Vergleich zu dem, was nötig ist, natürlich ähm, ist es nicht viel, aber witzig, dass sie da auch dann so eine kleine Mini-Küferei dann sogar ja. haben, das finde ja, ich doch. schon.
1: Ich durfte sogar den Knopf drücken und mein Fass wurde <lacht> ausgeholt, also es war sowas von schön.
0: Ein Jason Barrel, ja. <lacht> ja, cool. genau. Ähm, ja, alle, alle Bourbon-Abfüllungen haben dieselbe Mashbill bei Old Forester, nämlich 72% Mais, 18% Roggen und 10% Gerst, gemälzte Gerste, also auch die Woodford Reserve Mashbill ist das ja, gehört ja ebenfalls Brown Formen und wird zum großen Teil ja auch in der Brown Form Distillery produziert, wissen viele nicht, aber ist ja so. Und, ähm, dann haben wir aber noch den Rye. Den Old Forester Rye mit 65% Roggen, 20% Gemäldester Gerste und 15% Mais. Und das ist, äh, du hast es eben schon angedeutet, ne? das ähm, Rezept basiert angeblich auf dem Normandy Rye, den die Old Kentucky Distillery vor 1940 produzierte. Und... Ähm, der war jetzt lange Zeit natürlich von der Bildfläche verschwunden und so 2019 kam der Old Forester Rye ja, auf den Markt. Und Old Forester sagt uns jedenfalls, dass sie uns da quasi dann diesen alten Normandy Rye mehr oder weniger dann in der Form wieder Der Rye ist,
1: glaube ich, in Deutschland bisher noch nicht erhältlich, oder?
0: Also ich habe ihn, aber ich weiß gerade nicht, woher. Glaub, äh, <lacht> genau,
1: das würde ich auch jetzt hier behaupten, aber okay, gut. Okay. Ja. So, was wir haben ist, bei Old Forester haben wir eine eigene Hefestamm namens 1 b So, die benutzen immer 20% Sour Mash, das heißt, die machen immer von der Backset, also das heißt, von der vorherigen Fermentierung kommt 20% in der nächste Fermentierung da rein. Und damit ist der Säuregehalt, wird nach oben geschoben, also mehr Säure, weniger Süße. Und das ist ja ein ganz wichtiger Prozess, denn da der Gärungsprozess bei Old Forester dauert in der Regel zwischen drei und fünf Tage, was ziemlich normal ist, denn da uh, Woodford Reserve, Coopers Craft, was auch ein Brown Formen Markt ist, was in Deutschland noch nicht da ist, haben auch den so jeweils. Eigene Rezepte, eigene Hefestämme. Bisher war Master Distiller Chris Morris auch dafür zuständig. Ja? Jetzt ist Elizabeth, seine Nachfolgerin, dann dafür dann da. Und das gibt es einfach mal eine ganz bestimmte, durch dieser Hefestrang, durch diesen Prozess, eine eigene Geschmack, der einzigartig ist für Old Forester.
0: Genau. Coopers Craft hast du gerade erwähnt. Also hin und wieder mal gibt es in einem deutschen Shop eine Flasche vom Standard.
1: Okay, ich habe sie bisher nur bei Auktion gesehen
0: habe mir den, den habe ich mir ganz sicher mal, nämlich hier in Deutschland gekauft. Ähm, der, die, hier und wieder mal taucht er so auf, aber den gibt es nicht so richtig in allen Läden, das nicht. Nee. Ja, wie, wie geht's weiter in der Produktion? Dann wird eben in einer Kupfersäule von Vendome Copper and Brass in Louisville doppelt, äh, des, also die, die sind halt in Louisville. Ne? Die, die Vendoms kommen ja aus Louisville. Das ist ja diese große. Ähm, der Produzent für Brennblasen, die ja mehr oder weniger für fast alle Bourbon-Destillerien die machen. Ne? Ja, und da, da wird das dann destilliert. Doppelt. Und ähm, dann kommt da der White Dog raus, natürlich, wie immer. Und ähm, mit 70% Alkohol verlässt der Wild Dog, White Dog die Destillerie. Äh, ich wollte schon Wild Dog sagen, würde, würde auch, pa würde auch ja. passen, würde auch passen, <lacht> wird mit Kalkstein gefiltertem Quellwasser dann auf 62,5% reduziert, bevor er dann, naja, wie immer bei Bourbon in ein frisches, ausgebranntes äh, ähm, amerikanisches Weich Weißeichenfass kommt. Also mit anderen Worten, sie nutzen die maximale Barrel Entry, äh, die maximal erlaubte Stärke von 62,5%. Genau. Ja, alle Fässer, die Old Forester verwendet, also die für Old Forester verwendet werden, stammen aus einer der eigenen Brown braunformen küfereien und ähm, mal über die Fässer, also der Standard Barrel Char bei Old Forester ist äh, offenbar etwa 22 Sekunden. Das würde heißen, es liegt zwischen Char Level 1 und 2 und he würde heißen, es hat sehr wenig. Ja. Also vergleichsweise wenig. Man, man liest ja meistens, wenn man Angaben liest, was von 3 oder 4, finde ich. So, ne?
1: Wobei International Safe Company hat festgestellt, äh, durch ihre Forschungsarbeiten, dass die äh, Lightly Char besser schmecken. also Süßer, ne? <lacht> ja, genau. So von daher, äh, Heavily Char heißt nicht automatisch leckerer. ja. So.
0: Aber es funktioniert. Ich meine, wenn man mal schaut, wer das alles so macht, dann kann man nicht sagen, dass es das nicht funktioniert. Ne? Also das ist mal so, mal so, denke ich, wie man wie man möchte. Und auch eine ganz interessante Information, die, glaube ich, viele wirklich auch nicht wissen, Old Forester, alle Old Forester-Whiskys sind nicht kühlfiltriert. Ich finde, das ist vor allem für den Standard mit 43% bemerkenswert, denn meistens sind ja gerade die mit eher weniger Alkohol standardmäßig kühlfiltriert. Finde ich hochinteressant.
1: Sehr gut. Und zum Schluss möchte ich die äh, Reifung erwähnen jetzt hier. Auch wenn man da auf der Whisky Row ist oder wenn man auch dann bei Woodford Reserve ist, wird man merken, dass alle Fässer in temperaturkontrollierten Lagerhäuser reifen. Der Colonel E.H. Taylor hat damals denn diese Technik sozusagen mitentwickelt. Damals waren dampfbeheizbetriebene Lagerhäuser. Das heißt, er konnte einfach mal dieses... Jahresrhythmus viel viel schneller da machen. Äh, fast alle anderen Brennereien in Kentucky verwenden keine beheizten Reifungslagern. Die sind einfach frei im Sommer heiß, im Winter kalt, aber da gibt es einen Zyklus, wo sie es immer wieder durchjagen und das merkte man auch, als man denn ähm, da drin war. Wir waren einmal im Sommer sogar dann da, war ich bei Woodford Reserve und es war kühl cool. <lacht> in Lagerhaus, wo ich dachte, das ist merkwürdig. <lacht> <lacht>
0: kommen wir mal zu dem vorhin angesprochenen Thema, dass Old Forester ja eigene Aussage nach, also sie nennen sich auch a brand of firsts, also eine Marke der ja ähm, der Ersten oder wie, also das impliziert natürlich, dass sie die Ersten bei vielen Dingen waren, die etwas in der Bourbon Branche gemacht haben und ähm, das Wichtigste oder der 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 bedeutsamste ähm, Jetzt verhaspel ich mich hier gerade. Das Bedeutsamste daran ist natürlich dieses First Bottled Bourbon, das, was ja auch auf jeder Flasche steht. Ne? Also das haben wir ja vorhin besprochen, aber es sind eben auch noch andere Sachen, von denen sie sagen, dass sie das zum ersten Mal gemacht haben. Zum Beispiel ähm, sagen sie, dass sie 1910 den ersten Double Barreled Bourbon auf den Markt brachten. Das Ganze war... Resultat eines Unfalls im Grunde ja. oder einer unbeabsichtigten Sache, denn ein Brand in der Abfüllanlage hat die Produktion lahmgelegt und da war schon eine ganze Menge Oak Forester bereit zum Abfüllen, der dann eben nicht abgefüllt werden konnte und der wurde dann eben einfach in ein zweites frisches Fass ähm, gefüllt, während die Anlage repariert wurde, reifte denn da zum zweiten Mal vor sich hin und ähm, offenbar haben sie dann gesehen oh das ist ja toll geworden der schmeckt ja und dann haben sie ihn äh, abgefüllt unter dem Namen Very Old also Old Forester Very Old Fine Whiskey. und ja wie gesagt das ist dann eben angeblich der erste Double Barreled Bourbon und ähm, in Hommage daran ist eben auch der jetzige Old Forester 1910 äh, den man bekommt ja bei uns leider nicht bekommen okay. kann aber der den man halt bekommen kann ähm, heute. Ähm, Old Forest in 1910, Old Fine Whiskey nennt äh, der sich ja und das ist eben in Anspielung an diese Sache von damals eh auch ein Double Barreled Bourbon. Nach einer vierjährigen Reifung wird er nämlich mit 50% Alkohol dann für sechs bis neun Monate in einem zweiten sehr stark ausgebrannten Fass nachgereift. Also da weichen sie dann auch ab von ihren Standard Barrel und haben dafür dann die Fässer für die zweite Reifung sehr stark ausgebrannt.
1: Gut, dann gehen wir ins Jahr 1941, für uns in Amerika ein Tag, den wir nicht vergessen, der 7. Dezember, wo der Angriff auf Pearl Harbor stattgefunden hat, hat gleich danach, denn Old Forrester war die erste Brennerei, die vollständig die Produktion auf Industriealkohol für Kriegswecke dann dort umgestellt hat. Schreiben Sie auf Ihre Homepage denn da, und das wird immer wieder auch kommuniziert. Wie auch 1962 hat Old Forrester damals den sogenannten President's Choice eingeführt. Also wer ein ganzes Fass abnahm, bekam es aus Einzelfassabfüllung. Der Bourbon ist damit, laut Old Forester jetzt hier, der erste Single Barrel der Welt. Also der Branche, Bourbon-Branche. Heute gibt es eine jährliche limitierte Veröffentlichung mit dem gleichen Namen, der President's Choice.
0: Ja. Wobei man da natürlich auch hinzufügen muss, also der, der, der erste Single Barrel Bourbon, der unter diesem Begriff vermarktet wurde und auch eben in, neu, in neuerer Zeit, denn gehen wir ins, ins frühere 19. Jahrhundert, war das ja fast immer Single Barrel. Die Fässer standen ja beim Händler, ne? haben wir ja eben gehabt. Aber gut. Aber da, war ähm, keiner,
1: da hat man nicht unbedingt Flaschen gehabt. Nee, nee,
0: genau. Gut, ähm. Apropos, äh, du hast es gesagt, den gibt es ja immer noch als jährliche Veröffentlichung, äh, äh, ja, den President's Choice. Und gehen wir doch mal die ähm, aktuellen Old Forester abfüllungen ein bisschen durch. Also da muss man natürlich starten mit dem Old Forester Classic, der Standard mit 43%. Und wir haben es ja eben schon gesagt, also für all die, die wir jetzt hier nennen, gilt nicht kühlgefiltert. Und ähm, ich finde... Ich persönlich finde, ich finde den auch echt so toll. Also ich, ähm, für einen mit 43 Prozent, den habe ich einfach immer gern da. Also es soll jetzt hier keine Old Forester Werbeveranstaltung sein, aber ich muss es irgendwie sagen. Äh, siehst du das eigentlich auch so?
1: So bei Joey, dem? ich reich, oh. er musste doch 100. Ist keine Ahnung.
0: Okay, dann gehen wir mal direkt rüber zum 100. Das ist quasi der ähm, zweite Standard bei denen. Ne?
1: Signature, ja.
0: Den, ähm... Genau, Old Forester Signature mit 50 Absolute Alkohol Preis, über...
1: Absoluter ja. Also ja, damit, der ist, da fangen ich ja, an ist, zu schwärmen, ja.
0: Okay, ich, ich auch. Ich mache aber weiter, weil ich ja schon beim anderen angefangen habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, ähm, der zweite Standard, das ist ja eigentlich auch die dann traditionellere Abfüllung, der mit 43 kam, glaube ich, 1959 auf den Markt parallel, weil man die Cocktailbranche ein bisschen mitnehmen wollte, die ja immer wichtiger wurde. Apropos Cocktail, es gibt auch Premixes, äh, Old Forester Mint Julep, gibt es auch hier bei uns in Deutschland, das ist dann ein ready to drink, also ein trinkfertiger Cocktail, den muss man nur mit Eis oder, in, naja, crushed Eis im Falle von Mint Julep dann ähm, befüllen äh, und dann hat man einen Mint Julep mit 30% Alkohol. Ich habe davon sogar eine Flasche da. Okay, ich, äh,
1: ich nicht.
0: Du, du nicht, ne? <lacht>
1: Dann gehen wir weiter zu etwas, was man eigentlich liest, aber nie bekommt, Old Forester Birthday Bourbon. Wir haben jetzt hier zumindest im 3, ähm, 2023 war das denn mit 48% abgefüllt. Kam zum ersten Mal am 2. September 2002 raus zum 156. Geburtstag von George Garvin Brown auf dem Markt seitdem jährlich. Ja, da sind immer wieder wo ein paar Whisky-Tuber eine Flasche kriegen können für horrenden Preise. Um, ja, sehr, sehr limitiert, wenn du bei Auktionen schaust, dann häufig 3 4 500 Euro plus, nein. Und der Old Forest, der President Choice, von dem ich auch erwähnt habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie bei einer Auktion, geschweige denn in Deutschland gesehen. Du? Nein. Okay. Dann gehen wir zu unserer Whiskey Row Serie. Wir haben den 1870, der Original Badge. Datum haben wir schon genannt, 1897 Bourbon bon, haben wir auch schon genannt, 1910 Old Fine Whisky Double Oak haben wir auch schon genannt, And 1920 Prohibition Style, das was wir alle mögen, was der höchste Alkoholgehalt ist. Alle diese vier Produkte gibt es nicht in Deutschland und als ich da war letztes Jahr habe ich gefragt, wann kommt es? Nein. Wieso nicht? Deshalb? Wird mhm. es kommen? Nein. Scheiße. <lacht> Gemein. Ich war, ich war einfach mal wirklich so ein bisschen, äh, was heißt, ich war frustriert. Ja, das ist das Wort.
0: Es gibt so einen, so einen Shop in der Schweiz, der die manchmal hat.
1: Ja, du, Er importiert sie direkt aus den USA, aber es ist ja. nicht über offizielle Wege. Ja. Nee, nee, aber da kann man den dann,
0: ja. ich, ich finde vergleichsweise günstig sogar, wenn man bedenkt, okay. dass er sie selber, also finde ich.
1: Jedes Mal, wenn ich gefragt werde, Jason, was soll ich mitnehmen? <lacht> 1920, Old Forester, ja. findest du mit mal mit. Also ich kannst du nicht auch. verkehrt machen.
0: Nein, absolut. Gehört zu einem meiner Favoriten, so überhaupt. Also, ja. kann ich sagen. Dann gibt es noch den äh, Old Forester Statesman. 47,5% Alkohol hat das Ganze vielleicht auch so ein bisschen was für Filmfans inspiriert von The Kingsman. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, inwiefern er davon inspiriert ist, weißt du das? Kommt der vor in dem Film?
1: Der war ein bisschen dann dort mit da drin irgendwie Im damals, Film? mit einem okay. Lagerhaus. Die, waren, die hatten dann ein Lagerhaus, war da irgendwie ein Jagdszene oder irgendwas da. Okay, ah, ach so. Ja. Aber das ist schon, pff, also vor Covid, also sieben Jahre ist mhm. es her. Und als okay. ich da war in ähm, Old Forester letztes Jahr, haben sie, da waren sie gerade dabei, es abzufüllen. Sie sagten, viele Jahre lang haben wir es nicht gemacht, jetzt haben wir es wieder aufgelegt. Mhm. So? Von daher vielleicht kommt auch was nach Deutschland, keine Ahnung. Das war schon ja. einmal in
0: Deutschland. Alles klar. Dann sind wir, glaube ich, mit Old Forester durch. Das war ja mal wieder ein Ritt durch die Jahrzehnte. so Und ja. hoch, hoch interessant finde ich. Also, ja, gehen wir mal wieder in die Gegenwart, wenn du nicht noch irgendwas hast. Und schauen dann hier zu den äh, Neuerscheinungen in Amerika. Und ich mache den Start mit äh, Basil Hayden, Malted Rye. Wie immer bei Basil Hayden mit 40% Alkohol. Und ähm, für 60 Dollar gibt es ihn. Und das ist eben ein ja, 100% Malted Rye. Äh, und die Idee dahinter ist, dass das Ganze dann zugänglicher und etwas weicher, etwas ja zugänglicher, weicher als viele andere rice sein soll.
1: Schauen wir Klar. mal. Denn Malted Rye bei mir hat immer ein bisschen so diese Rosteroben, und ein bisschen Kaffeegeschmack expresso. <lacht> wer weiß, wer weiß. Gut, dann gehen wir zu Old Forester, der 2023. Birthday Bourbon ist da mit 43%, 12 Jahre alt, und wenn man Glück hat, kriegt man den für 170 Dollar. Aber <lacht> das ist der offizielle UVP, aber jeder Shop weiß, ich kann das frei, wenn ich das Dreifache davon verlange. <lacht>
0: Dann ähm, von Makers Mark etwas, worüber ich jetzt auch schon echt viel gehört habe, wo <lacht> ich auch schon einiges gefragt wurde. Makers Mark Seller Aged mit 57,85% für 150 Dollar. Es ist ein, eine Mischung aus 12 und elf Jahre alten Bourbons. Im Verhältnis 87 zu 13, zugunsten des 12-Jährigen, verstehe ja, ich das absolut richtig. richtig oh, ja. Schön. Ja, aber elf ist ja auch, also in jedem Falle ziemlich altes Zeug und, ähm, als vergleichsweise sagen wir mal so. Und, ähm, ja, was wird da gemacht? Also zunächst wird er für sechs Jahre im normalen Makers Mark Lagerhaus gereift. Dann werden sie für fünf bis sechs Jahre im Keller der Brennerei im, im Brennereikeller,
1: Kalkstein, Keller. Ja, ist kein richtiger Keller. Keller. Es ist wirklich in, in den Berg hinein ähm, mit Dynamit, dann dort ähm, ein, eine Hülle dann da reingebracht. So eine denn, unterirdische,
0: unterirdische Sache. Ja, genau. Ne? Ja, also in Anführungsstrichen Keller. <lacht> dort ist es eben kühl, natürlich. ne Und ähm, das macht natürlich dann auch wieder eine ganz andere Reifung. Also Maker's Mark sagt, es macht ihn, diese Zeit dort unten, macht ihn gehaltvoller. Aber ke keineswegs bitter. Also ähm, es ist ja, also diese kühle Reifung ist ja auch immer so sehr mild, ne, kann man sagen. Das ist ja auch schon in den Lagerhäusern selber so, dass die kühleren Regionen ja gerne mal für etwas benutzt werden, was dann sehr lange reift und wenn man kurz und heftig reicht, dann macht man es unterm Dach. Wo Aber ja, also...
1: Jedlich Makers Mark wechselt ihre Fässer vom Oben nach unten nach der Hälfte. Ja, also, genau. und jetzt kommt es da rein, endlich haben wir ein Makers Mark Produkt mit Altersangabe, endlich haben wir fast stärker an Altersangabe, endlich haben wir etwas, was älter ist als sechs Jahre. Also das ist schon, worauf wir alle gewartet haben, mit den Worten von Fred Minnick zu sprechen. Makers Mark braucht nichts anderes zu machen, als nur das. <lacht> also er war so hin und weg davon und ich würde mich freuen, auch eines Tages das probieren zu können. Ich ebenfalls. Gut, dann gehen wir zu Remus, Repeal, Reserve, Serie Nummer 7 mit 50%, 100 Dollar in den Vereinigten Staaten. Was haben wir da drin? Wir haben 6% 2007 Bourbon mit 21% Roggen, wir haben 26% %ige Bourbon aus dem Jahr 2013, auch 21% Bourbon, wir haben dann 26% aus um, dem Jahr 2013 mit 36% Rye, Roggen, sorry, wir haben dann 21% aus 2014 auch mit 21% Roggen und 21% aus 2014 mit 36% Roggen, das heißt, wir haben eine, ja, aus 2014, also 9 Jahre alte Produkt jetzt hier mit ein bisschen was da drin ist, mit 6%, was ein bisschen älter ist, als 2017, Jo, 100 Dollar ist okay, schauen wir, was der Preis hier ist, also ähm, Remis Repeal ist immer in Deutschland sehr, sehr teuer. Wenn man rüber geht zu unseren Nachbarn nach Holland, kriegt man oft bis zu 100 Euro günstiger als hier für diese Sachen. Ich habe diese Gaspi gerade gekauft diese Woche. War 120 Euro günstiger in den Niederlanden. Ist krank, finde ich, ja.
0: Ja, allerdings. So, das nächste führt uns zu, zu Jim Beam. Da, da gibt es den... Äh ja, etwas von der Hardin's Creek Kentucky Series. Das ähm, sind Abfüllungen, die also ja, wo fange ich an? 55% Alkohol, fange ich mal da an. Und 170 Dollar. Und das ist das dritte von drei Releases dieses Jahr. Und das, ähm, die Rahmendaten sind bei allen gleich. Alle sind 17 Jahre alt, alle haben 55 Alkohol. Aber sie reifen eben je an einem der drei Jim Beam Standorte, also am 1. Juni ist einer erschienen, der kam aus Clermont, dann am 1. August aus Frankfurt und der jetzt am 1. September eben aus Boston. Und äh, das hat natürlich einen gewissen experimentellen Wert, den auch Jim Beam selber ganz klar ausspricht und betont. Ich meine, klar, warum machen sie es sonst? Ne? Und äh, was ma die Frage eben, was machen die verschiedenen Standorte aus? Weil alles ist ja im Grunde gleich, nur die Standorte nicht. Und äh, das macht es ja sehr vergleichbar. Finde ich eine durchaus interessante Sache.
1: Und ähm, da steht nicht 17 Jahre auf der Label, da steht 204 Monate. Da ja. muss man einmal selbst rechnen durch 12. Also ich fand das irgendwie merkwürdig interessant. Warum nicht? So Gut, davon werden wir auch keine einzige Flasche hier sehen. Sorry, Leute. <lacht> <lacht> so, wo wir. Da ja, wäre mal
0: cool, so ein Dreier-Sample-Pack, ja. finde ich. Das wäre genau, super. Genau,
1: absolut, ja. Wurde auch mehrfach in Amerika danach gefragt, war nicht vorgesehen. so um, Das, was wir immer wieder sehen, ist unser Four Roses a Limited Edition Small Batch. Wir haben tatsächlich jetzt um, die 135. Jubiläum, Anniversary, uh, 15.060 Flaschen soll es geben. Allerdings, das ist immer wieder das Problem, dass sie nur die Flaschen mit 750 Milliliter benennen. Das sind immer 700 Milliliter Flaschen, die dazukommen, so das ist auch gut. In Amerika kostet das 200 Dollar. Wir haben hier 54% Alkohol und wir haben da drin Whiskys, die 12 Jahre alt sind. Wir haben Whiskys, die 14 Jahre alt sind. Also die 12 und die 16-Jährigen sind die OASV-Rezept. Der 14-jährige ist der OASK Rezept und es gibt eine 25-jährige ähm, Whisky da drin, der obsv Rezept. Also diesen Roggenaromen kommt da mehr durch, also 12, 14, 16 und 25 Jahre alt. Natürlich der 25 ist müh, aber dennoch ist das mit da drin und laut hier der ähm, Master Distiller and Blender hier ähm, merkt man das.
0: Ja, spannende Sache.
1: Auch da kriege ich die Flaschen meistens günstiger in Holland als hier. Die kommen zuerst in den Niederlanden auch an. <lacht> Nur als Tipp für die Freaks unter uns. <lacht>
0: <lacht> Oder die, die da eh an der Grenze wohnen. Ne?
1: Ja, fast immer Online-Jobs. Sorry. <lacht>
0: Ach so, naja, na ja, gut, okay. Ähm... Aber okay, ich kenne mich in Holland nicht so aus. Vielleicht gibt es da, gibt's da auch re einen regenstationären Handel da so dann. Auch,
1: aber anders. Aber nicht mit Bourbon, so viel. Okay, okay.
0: Okay, gut. Dann gehen wir zu den News. Und äh, ich habe da was aus Tennessee. Im Juni 2017 wurde ja der Tennessee Whiskey Trail gegründet. Aus 25, also oder 25 Distillerien waren daran beteiligt. Und. Ähm, und eben auch die, die uh, the Tennessee Distillers Guild, die hat die Route gestaltet. Und das Kentucky
1: Whiskey Association ist dann in Kentucky und dann Tennessee Isis, Tennessee Distillers Guild. Ja,
0: und na natürlich ist dieser Tennessee Whiskey Trail dann die Entsprechung, also die Tennessee-Entsprechung des Kentucky Bourbon Trail. Und ähm, der ist ja da schon sehr erfolgreich. Da dachte man sich in Tennessee, mal schauen, was bei uns so geht. Und das ist jetzt ähm, ja se gut sechs Jahre her. Und äh, da wurde jetzt eine Studie gemacht von den Betreibern des Trail, oder von denen in auf Auftrag gegeben vielmehr, um, um halt zu ermitteln, was das alles so bringt, wie der wirtschaftliche Beitrag jetzt im Jahr äh, 2022 war. Und es wurden sage und schreibe acht Millionen Besuche gezielt auf dem Trail.
1: Viele waren bei Jack Daniels, <lacht> wie ich letztes Jahr
0: und ähm, für die Einnahmen, äh, also man geht von Einnahmen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar dadurch aus und schätzt, dass das Ganze, dass dieser Umsatz etwa 30.000 Arbeitsplätze ermöglicht hat und Steuereinnahmen in Höhe von etwa 441 Millionen Dollar schuf und äh, laut der laut einer ich glaube, laut einer anderen Tourismusstudie ist dann diese, also gehören diese Tennessee-Distillerien dann zu den meistbesuchten Touristenattraktionen in Tennessee. Zumindest jetzt, 2022.
1: Okay. Gut, gut, gut. Und wo ich ein paar Mal angesprochen wurde, jetzt schon. New Riff hat angekündigt, dass sie Single Malts auf den Markt bringen, nämlich ein Sour Mash Single Malt Whiskies. Und die wollten da dieses Gerste denn dort tatsächlich mit dem Sour Mash Verfahren, was ich erklärt habe bei Old Forester, auch dann einfach mal schauen. Denn das ist nicht üblich in Schottland Sour Mash zu verwenden. Und die haben sechs verschiedene Mash Bills. Die haben ähm, verschiedene Gerstensorten genommen. 100% Maris Otter, das ist ein klassischer Br British Ale Malt. Die haben 100% Golden Promise, eine klassische schottische ähm, Gerste-Malz. Die haben Barley Wine-Style, ein, ähm, ein sehr, sehr schwerer Körper dabei. Die haben der belgische ähm, dort äh, Brau-Gerste genommen. Die haben dann 100% schottische Getorfte, ähm, ähm, malz genommen. Und die haben jetzt hier eine, ähm, so eine... Eine Heirloom heißt das, so diese, diese alte Gerstensorten. Das heißt hier Chevalier. Es wurde damals in 1820 angebaut und da wurde durch dann kleine Samenpakete dann wieder genug, dass man die auch dann äh, ja, destillieren könnte. Die reifen in verschiedenen Fässern, das heißt, die haben neue ausgekohlte Eichenfässern, die haben dann um, so um, d also ausgekratzten, um, neu getoastet, wie wir vielleicht vom SDR kennen. Die haben Rotweinfässer, die haben Brandyfässer, die haben Cherryfässer, die haben andere Fässern da benutzt. Von diesen sechs verschiedenen Mash-Bills werden sie kombinieren und daraus irgendeinen QV machen die Woodford. Und das wird jetzt hier tatsächlich auch angekündigt, dass es dann zum Herbst 2023 und dann da auf dem Markt in Kentucky erstmal nur erscheinen wird. Wie immer, manches wird dann ein stärker sein, aber es wird immer ohne Kühlfiltration stattfinden. So, ähm, da ist etwas, auf dem wir uns freuen können.
0: Ja, sehr, sehr spannend, finde ich. Gut, das waren unsere, unsere Auswahl, war das.
1: Genau, es gäbe viele, viele andere Nachrichten, die man hätte auswählen können und viele andere Neuerscheinungen, aber das sind die, die ich jetzt hier vor uns ausgesucht habe. Was haben wir als Thema im Oktober, liebe Karl. Ja,
0: wir sprechen über den Bottled in Bond Act von 1897, das erste... Qualitätsgesetz in Sachen Lebensmitteln in den USA, genau ver ich
1: Verbraucherschutzgesetz sagen von wir mal,
0: Verbraucherschutz, ja genau so kann in der Vereinigten ein Staaten, einfacher ausgedrückt genau Verbraucherschutzgesetz ähm, und Pre President Taft, der auch einiges in Sachen Bourbon so anging und regelte, ja, äh, ja spannend, ja auch heute wurde es ja schon am Rande ein bisschen erwähnt, ne die Wichtigkeit von Bottled in Bond und da gibt es nächsten Monat dann Genaueres. Ich freue mich wie immer drauf.
1: Super. Man findet uns bei bourbonnewsdeutschland.de oder bourbonnewsdeutschland.gmail.com Also, da sind wir immer wieder gerne bereit, ein paar Infos von euch zu hören, Rückmeldungen. Ansonsten hat es mir sehr, sehr viel Spaß hier gemacht. Bei ähm, Folge 25 sind wir mittlerweile schon, geil. Über zwei Jahre schon.
0: Ja. Jubiläum war letzten Monat, ne? Ja. <lacht> Ja, gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr auch nächsten Monat dann wieder dabei seid, hier bei Bourbon News Deutschland. Ciao und bis dann.
1: Ciao.